0: donde estés, no te muevas And let the control your body. ya volvemos con Marta de Baile en W el
1: mejor tuit de todos lo acaba de tuitear W Radio León,
0: y ponen ya estamos con Marta de Baile en W Radio, y por si no lo sabías ella también se queja ¡Bravo <risa> W Radio León!
1: Es que yo creo que por eso les gusta a ustedes este programa, porque aquí no hay timos y no hay mentiras. Las cosas como son. No hay caretas. ¿Por eso qué?
0: Alguien más dice, por eso digo que Toño Esquinca no es normal. ¿Cómo puede estar feliz todo, todo el tiempo? Oigan, no, sí. pero
1: Toño claro que no está feliz el todo el tiempo. No, lo más que es provoca, parte de, de su personal. Claro, y exactamente. Provoca la felicidad. P sí, sí, totalmente. O sea, ¿No? Y aquí no les vamos a provocar nada, nada. que no haya, ¿eh? Nada. nada que no haya, no se los podemos dar sí. En fin, son las diez y media de la mañana y está con nosotros el licenciado Raúl Mayar Raúl es nuestro abogado laboralista que los ha venido a instruir sobre todos los temas del trabajo Y el día de hoy vamos a explicarles el tema de cuáles son las formas en que a ustedes los deben o pueden contratar Cuáles les convienen, cuáles no y por otro lado a los patrones cómo son las subcontrataciones
2: y cómo hay que hacerlo así es qué quedamos no, qué ya quedamos faltó la música de misión imposible claro. de trum, ah sí claro la ponían y ahora no Ay, <risa> que si ¿Qué estás pasa, así dice, licenciado qué
1: pasó <risa> con o sea, la no, producción? que muy feliz y muy feliz está sí, produciendo Raúl
2: una Dios. cosa muy divertida venga cómo no yo escucho esa canción y ya se,
0: se prende, y te se se prende ponte se prende. la chapo cómo no
1: Subcontratación y formas de subcontratación con el licenciado Raúl Mayar, abogado laboralista en W Radio. Ya, ahí entras tú, Ahora ya sí. con
2: pila. Ahora sí, ya, okay. ya tengo pila, ya lo puedo hacer ameno, claro, divertido. Claro, ¿no? a venga. Ver, si Marta dijo que lo hiciera ameno y divertido. Sí, en el corte le dije, pues neta, préndete. Sí, sí. Ok, Va. Ok Mira, hay una forma de subcontratación Todo mundo uh -huh. sataniza el outsourcing uh -huh. Dice no, el outsourcing no te conviene Te violan tus derechos Es fraude O sea, los empleados nos
1: preocupamos Cuando la compañía outsourcea
2: Así es uh -huh. Y hay patrones que se preocupan por outsourcear uh -huh. Sí Porque dicen que es ilegal Y que es un fraude Y que a su compadre ya le dijeron Y ya le hicieron Porque hubo un outsourcing fraudulento uh -huh. Sí. Y ya todos son fraudulentos. Si fuera fraudulento, no estaría en la ley. Ahora, la ley, ¿quién sabe quién la redactó? Que sí, de haber tomado un cursito o algo, no se entiende nada, no hay criterios todavía, y pues todo el mundo está así en la expectativa a ver qué sucede. Si tú eres patrón y quieres subcontratar un outsourcing, uh -huh. la ley te dice que no puedes pasar deliberadamente uh -huh. todos tus empleados de una empresa a otra. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener un outsourcing que tenga muchas empresas para pasar a todos tus empleados de una empresa a muchas. Ok. Uh -huh. Y ya cumples con ese requisito de la ley. Luego, la ley dice que no puede tener trabajadores que hagan un servicio outsourceados cuando ese servicio lo operan los mismos trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo. No puedes, si tienes personal de limpieza dentro de tu empresa, no puedes outsourciar de acuerdo a lo que dice y cómo está redactado este artículo, uh -huh. este una, una compañía de limpieza para que te haga ese servicio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque posiblemente los, los trabajadores de la compañía de limpieza van a tener menos prestaciones que los que laboran dentro de tu empresa. Uh -huh. Y ahí se violentaría el trabajo digno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es pasar a todo tu pool de limpieza, al outsourcing, a todo tu pool de secretarias, al outsourcing, y así ya no hay trabajos iguales o similares que estés outsourceando y que tengas dentro de tu empresa. O sea, si así vas a outsourcear, outsourcea toda un área, to, to, toda una misma categoría, uh -huh. y no lo hagas por pedazos ni por partes.
0: Uh -huh.
2: Lo dice, debe justificarse por el carácter especializado. Esto es muy fácil. Si tú tienes una empresa de outsourcing actualmente, esa empresa tiene que tener varias empresas que te presten el servicio de subcontratación. Uh -huh. Y cada una de estas empresas tiene que ser especializada, por ejemplo, de administración y finanzas, de secretarias, de contadores. Y todos, toda esa especialización brinca la, la traba que está poniendo este artículo. Luego dice no puede comprender tareas o, o, o iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores. Es lo que comentábamos hace rato. De no cumplirse con estos requisitos, uh -huh. entonces ya no es outsourcing, sino ya es un intermediario y el patrón sigue siendo tú. Ahora, cuando contratas una empresa de outsourcing, tienes la obligación legal de saber que paga seguro social... Que pague Infonavit, uh -huh. que paga las prestaciones, y si no lo hace, lo tienes que pagar tú. Es tu obligación no cumplirlo, y puedes contratar unidades de verificación que hagan este, este trabajo de que esté como policía sobre el outsourcing, viendo que cumpla con todas las normas legales.
1: Pero para todos los eh, cuentavientes que nos están escuchando, que son empleados, en realidad les debería de dar igual estar contratados por la empresa o por un
2: outsourcing, Sí, es que es muy fácil. Yo soy trabajador. Entonces, a mí me paga la empresa pagadora Patito SADCB Y presto mis servicios en una empresa holding transnacional y demás. Entonces, muy, mucha gente dice, es que mi recibo de pago es de la empresa Patito. Uh -huh. Yo no pertenezco a esta empresa, uh -huh. lo cual es completamente falso. O sea, el hecho de que a ti te pague una empresa no significa que no prestas tu servicio en la otra. Si Patito S.A.D.C.B. no te cumple con la Seguridad Social, con el Infonavit, con, ¿cómo se llama? con tus vacaciones y tu aguinaldo, la empresa Holding Transnacional para la cual realmente prestas tu servicio es solidariamente responsable y ella tiene que responder por todo lo que no te están pagando. Uh -huh. Okay. Y en el momento en que Patito S.A.S.B. no te cumple con algo En ese momento ya incurren violaciones hasta de multas y, y todo La empresa fuerte, la holding No sé si me expliqué bien Ya, ¿No? sí, sí, perfecto sí. Entonces es que a los de... empleados
1: igual nos debería de dar Si nos contrata el outsourcing o si, si, eh, la, paga. La contra, si te paga el outsourcing o si te paga la empresa
2: Así es Sí, porque muchas veces las empresas hacen esto por una cuestión de carácter fiscal. Entonces, como una estrategia fiscal para minimizar costos dentro de la empresa... Para
0: tener más organización, evidentemente.
2: Tener más organización y, y, te, y, y tener un ahorro, uh
0: -huh. obtener
2: un ahorro, pero de una manera legal. Este Las empresas hacen esta estrategia y hay empleados de que los mueven y no falta el lidercito ahí de los trabajadores de que esto no nos conviene, nos vean a violar los derechos este. Y eso interrumpe el crecimiento y el desarrollo de una empresa
1: No, y luego se hacen unos chismes de lavadero de Oye, ¿ya viste que nos está contratando la empresa ACME SADCB? Sí, exacto Está súper raro, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo no voy a firmar el contrato ¿Sabes qué? Yo tampoco O sea, y empiezan a hacerse unas grillas Porque el trabajador no entiende ¿Por qué está contratando la empresa un outsourcing? Sí, Ajá Claro, claro Ahora, y no ya... es para nada turbio no es para fingir que ustedes no trabajan para nosotros, es simplemente una forma de ser fiscalmente más inteligente y laboralmente más inteligente.
2: Así es, y quitas este, procedimientos, procedimientos de nómina, procedimientos administrativos a la gente dentro de tu empresa que antes hacía eso, la puedes poner a hacer otras cosas,
0: uh -huh.
2: y la nómina y demás te la, llevan, te la lleva el outsourcing.
0: Claro. Ahora, Ahora hay outsourcing nada más antes de que te se cambie el tema el outsour Hay outsourcing que no te paguen ni seguro no, ni seguro social, ni prima vacacional, ni nada O todos te lo pagan O ya hay un convenio entre las compañías Por ejemplo, el outsourcing te dijo Yo no voy a pagar esto y esto y esto Tú asúmelo ¿Puede ser o no?
2: No, porque si okay. la empresa paga algo de la, empresa, la, la empresa sigue teniendo todos lo, los derechos y obligaciones claro. Lo tiene que pagar todo el outsourcing Ahora, okay. si hay empresas que no lo hacen y le dicen a su cliente, sí, ya pagué el seguro social y demás, y el cliente no lo verifica. Okay. Y ahí es cuando todos incurren en multas, recargos, si y son empresas luego chiquitas, medio fantasmas, que desaparecen. El trabajador no queda con ninguna bronca. Uh -huh.
0: Sí, es el patrón el que El se patrón, mete bronco, el que contrató
2: el outsourcing, es el que queda con todo el problema.
0: Claro. Ahora, aquí hay
1: muchísimas veces la misma pregunta en el Twitter. A ver. Para todos ustedes, cuentavientes, que saben que están contratados en un outsourcing, ¿cómo es el tema del reparto de utilidades? Ok. Y Hizo una sonrisita mala, ¿eh?
2: A, a ver. A ver. Antiguamente, antes de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, no había reparto de utilidades cuando tú trabajabas para un outsourcing. Uh -huh. Pero hicieron una modificación, hay un artículo que dice que los trabajadores que prestan sus servicios en el establecimiento de una empresa, uh -huh. son trabajadores de esta empresa para efectos del reparto de utilidades. A ver, entonces explica. Por ejemplo, una empresa, es que no puedo decir marcas aquí, pero... Ay, no, sí, un, sí lo puedes decir. Una empresa, un trabajador que labora en Walmart. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ...y le paga a servicios operativos. SADCB. SADCB. Pero como trabaja dentro del establecimiento claro. del supermercado... Claro. Le ...es trabajador del supermercado únicamente para los efectos del reparto de utilidades.
1: okay Ok. Ah. Ahora, imaginemos, a ver, otro caso de algún eh, empleado en outsourcing... ...que no trabaja en el establecimiento. Pues qué puesto es ese...
2: Ah, pues no trabaja ni para la empresa. Entonces, ¿para quién trabaja?
1: O sea, todos acabamos trabajando en el establecimiento. En el establecimiento. Entonces, claro que aplica reparto de utilidades aunque estés en un outsourcing.
2: Así es. ¿No? Así es. Ahora, Porque hasta hacen? el
1: repartidor de la Coca-Cola, aunque no trabaje, aunque no esté todo el día en Fensa, En la planta, por ejemplo. En la planta.
2: ¿Ah?
1: Está arriba de un
2: camión repartiendo. Está arriba
1: de un camión.
2: Ahora, ojo. Él
1: también aplica.
2: Muchas veces los outsourcings. Sí, claro, el, el camión es una sí. parte de la empresa. Okay. Claro, es el camionero. Claro. Pero muchas veces los outsourcings uh -huh. le dan a los trabajadores uno o dos meses como reparto de utilidades. Y esto lo pactan con el patrón. Sí. ¿Para qué? Para que el trabajador obtenga un ahorro. Uh
0: -huh.
2: Y esto beneficia a muchos trabajadores, sobre todo cuando los que trabajan en, en alguna casa de empeño, en algún banco, en alguna arrendadora... Todas las empresas que viven de las rentas que generan ciertos este, dividendos, como los bancos, las arrendadoras, las empresas, estas empresas que acabo de mencionar, tienen únicamente la obligación de dar un mes de sueldo al trabajador por reparto de utilidades. Okay. O sea, no tienen que dar más.
1: Ok. A ver, otra pregunta que hacen aquí. ¿En el outsourcing hay prestaciones?
2: Sí, claro están las vacaciones el aguinaldo claro, y es más claro. muchas veces hay hay, hay outsourcings que llegan con el cliente y le dicen oye a tus trabajadores yo les doy un seguro de vida claro. yo les doy seguro de gastos médicos sí. aparte del seguro social oye
1: en mi compañía hay seguro de gastos médicos generales seguro de gastos médicos menores aguinaldo vacaciones
2: seguro tú porque eres un superpatrón Marta no, no me has querido contratar de empleado
1: ajá claro. <risa> Pero eres mi abogado Eso sí Oye, entonces, sí, claro que hay prestaciones en el outsourcing ¿Cuál es la lista de prestaciones que todos los que están en outsourcing deberían de tener?
2: De legal legales, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo
0: Ok claro.
2: Días festivos cuando los trabajan Sí Y séptimo día sí. de descanso Y para patrones más generosos Ya, todas las prestaciones extralegales, que son un seguro de, de vida Que esto no es obligatorio, esto lo das por, por como tú dices por ser generoso, uh -huh. seguro de vida, seguro de gastos médicos, este, puedes dar ayuda de alimentos, ayuda de transporte, pues muchas más prestaciones. Pero
1: ese es un acuerdo que hacemos los patrones con el outsourcing.
2: Ajá, te voy a dar. Y mi obviamente, nomina.
1: entre más le das al trabajador, pues más lana le vas a tener que pagar al outsourcing. Por supuesto. Para que te, para que te haga eso, ¿no? Así es. A ver, preguntan otra cosa. ¿Qué pasa con la antigüedad
2: y los outsourcings? La antigüedad se te sigue respetando desde el primer día en que traste a trabajar en esa empresa. Eso se llama sustitución patronal. Ajá. En la sustitución patronal, el trabajador no pierde ningún derecho ni ninguna obligación. Ajá. Simplemente, desde la fecha en que entró, el nuevo patrón, el nuevo adquiriente de la relación laboral, le reconoce todo lo anterior. ...y se trata de una misma relación de trabajo... ...en la cual ahora te paga una persona... ...en vez de que te pague otra... Ajá. ...entonces no pasa absolutamente nada... ...con tu antigüedad...
1: ...oigan, veo muchísimas preguntas... ...sobre el reparto de utilidades... ...¿les parece que hagamos un programa... ...con eh, Raúl Mayar... ...solamente del el reparto. reparto de utilidades... ...porque nadie sabe ni cuándo son... ...ni cuánto les toca... ...y obviamente... Okay. ...es in, casi imposible... ...que la mayoría tenga acceso... ...a los libros de la compañía... ...para saber en realidad... ¿Cuáles fueron las utilidades de la compañía?
2: Lo que sí te puedo adelantar sí, es que en México fiscalmente las compañías no generan utilidades. Las empresas pequeñas y medianas, si tu patrón es pequeño y mediano no va a generar utilidades. Claro. Si es una empresa transnacional, si es una empresa fuerte o algo, no puede hacer las más estrategias que hace una empresa pequeña para no generar ese tipo de utilidades. Otro, un patrón pequeño, pues, gasta en un automóvil, gasta en remodelar la oficina, gasta en mobiliario, y ya esa utilidad claro. la va difiriendo para no tener utilidades y pagar menos impuestos. Uy, yo conozco compañías que hacen eso. Sí. Que claro,
1: <risa> que todas las utilidades las reinvierten en el negocio, entonces quedaron 300 mil pesos entre 18 mil empleados al que encargo. Así es. Bueno, a aquí preguntan, ¿qué pasa si el contrato que firma un empleado Establece que la empresa contratante no se considera como patrón solidario.
2: No importa. No importa. No importa. Es letra muerta Eso
0: en que la significa. ley.
2: Pues, que que es esa parte que la pongan en el, en el, ¿cómo se llama? En el contrato es letra muerta porque la ley establece y la ley protege los derechos de los trabajadores. O sea, la ley dice que en caso de que el outsourcing no pague, el que recibe el servicio es solidariamente responsable de todo lo que le tiene que tocar al trabajador.
1: Claro. Para todos los que trabajan por honorarios, pues es que no están outsourciados.
2: No, eso es al contrario. Ahí, ahí el patrón sí incurre en un riesgo legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les tiene seguro social, uh -huh. no les tiene infonavit, no les da las prestaciones mínimas de ley, el que trabaja por honorarios es trabajador y al momento en que demande, meten un problema fuerte a la compañía. Entonces, eso no es en contra del trabajador, es en contra del patrón. O sea, todos los que están por honorarios tienen el sartén por el mango. Tienen el sartén por el mango. O sea, todos los patrones que tienen trabajadores por honorarios, lo mejor que pueden hacer es contratar a esos trabajadores por honorarios a través de una compañía de outsourcing. Okay. Ver cuál les conviene, ver qué estrategias tiene, de acuerdo a las reglas que acabo de, 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 de decir, uh -huh, uh -huh. para que cumpla con todo esto el outsourcing, uh -huh. y van a seguir teniendo un ahorro, uh -huh. y van a tener menos riesgo legal a la hora de una demanda.
1: Ahora, dice aquí eh, Gina, dice, ¿qué pasa con los outsourcings que se constituyen como sociedades
2: cooperativas?, esos son los esos son los outsourcing que Hacienda sí está persiguiendo. Ah. ¿Por qué? Porque es una sociedad cooperativa, dice que no son trabajadores, que todos son socios. Entonces es una simulación de un acto jurídico. O sea, sí es un delito. O sea, son hay outsourcing como les dije, no por un, ese tipo de outsourcing, todos los outsourcing son malos. Claro, pero entonces pero qué esos, dirías esos, a los empleados. que son cooperativos, Ajá. no. El empleo no tiene problema ahí. El empleado el día de mañana va y demanda a su patrón y el patrón tiene que cumplir todo. Sí, Ahí va Quien tiene el, el problema uh -huh. y quien inclusive puede tener un problema penal es el patrón. Claro.
0: Uh -huh. Porque él aceptó Por andar
2: de... subcontratando uh -huh. empresas que te dan maravillas fiscales. Claro, claro.
0: Si sí. a a okay, una cosa es que 300. tengas un
2: ahorro de acuerdo a una estrategia legal uh -huh. bien armada y planteada y otra cosa es que te digan, vente, pues vamos a saltar un, un, un banco.
0: Claro. ¿Qué quiero decir? Algo no sé si sea muy estúpido. No me vayas a decir. No, no, a ver. Dilo, okay. dilo. Si es súper obvio, obvio saber que estoy contratada por una empresa outsourcing, o sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Yo trabajo para Cam Cablins, ¿no? Y mi recibo eh, sale a nombre de eh, Maquinaria Talentosa SADCB. Quizá esa es la razón social de Cablins. Uh -huh. Quizá, no lo sé. O pues sea, es muy obvio que... Yo, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo sé, sabes que cómo estás que que contratado por un outsourcing?
2: Ah, pues en tu recibo de pago, efectivamente, viene el nombre de una empresa que no es tu patrón. Y ese es un outsourcing. Pero no no
0: podría ser la razón social de la empresa. No, podías, no me puedo confundir ahí diciendo, ah, ok, es
2: la razón social. Sí, sí podría ser, pero tú desde que inicias tu relación laboral vas juntando una serie de documentos, firmaste un contrato, tienes tus recibos de pago, hay unos estados de cuenta donde aparecen las transferencias por abono nómina Ajá. a tu estado de cuenta y viene quien te las paga, entonces cuando en caso de un despido, en caso de una demanda, cuando acudes a tu abogado laboral, le llevas toda esta documentación y los abogados ya lo vemos y ya sabemos a quién tenemos que demandar, claro. de qué empresa se trata, cómo está, operando. o sea
0: recursos humanos de la empresa que, que en la que trabajo no tiene la, no me, no me puede decir oye a ti te está contratando una empresa outsourcing que es ta ta
2: ta imagínate en una empresa de ocho mil empleados Irle explicando empleado por empleado cómo, claro. cuál es la Yo nada más la pregunto, empresa.
0: a ver quién de nuestros cuentamientos sabe si está contratado por Outsourcing o por, su, o por la propia compañía. Yo creo que todo el mundo sabe. ¿Sí? ¿sí? Sí. ¿sabes? sí.
1: A ver, pero a ver, muchos dicen, ¿qué onda con todos los que estamos contratados o por sociedades universales o como socio industrial o por sociedades cooperativas?
2: Ahí que no se preocupen ellos, que se preocupe el patrón.
1: Claro. Porque si ustedes se van y meten una demanda laboral, a él les encargo como les van a, ir a sus patrones. No, que demanda
2: laboral y denuncia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Sí, pues sí, pero eso es lo que te quieres evitar, evidentemente. Entonces, ¿no? Porque como
2: eres socio ya no integraste todo su salario, ¿verdad? Claro, el seguro.
0: Dice aquí,
1: eh, por ejemplo, Raúl, en el caso de eh, todos los que trabajan... Ah, no, dice, las empresas outsourcing... A veces liquidan y firman contratos mensualmente a los empleados. ¿Qué es eso y si es válido?
2: Mira, tú puedes como trabajador, inclusive quitando este ejemplo, decir, oye, yo firmo mi renuncia y continúo laborando. La renuncia que firmé ya no es válida porque continuó la relación laboral. Uh -huh. Entonces nunca se rompió esta y al nunca romperse esa renuncia no, no surte ningún efecto. Uh
0: -huh.
2: Pero esas empresas creen que descubrieron el hilo negro y dicen, así ya nos quitamos de todo. No hay ni el pago de un finiquito. Exacto. Ahora, si te pagan un finiquito, bueno, pues hasta al trabajador le conviene, ¿no? Porque está generando un dinero mensual al mes.
1: Ok. Pregunta aquí. Para todos los que trabajan en el gobierno. Ok. ¿Qué onda con las utilidades? Y, este... El
2: gobierno no tiene utilidades, no da no, utilidades. No, pues no. No. Sorry. Sí
1: mala tarde cuenta dientes preciosos, mala tarde, ¿sí? mala tarde, no hay no hay utilidad no en no. el gobierno y el gobierno no outsourcea,
2: sí claro que sí, ah sí? sí, sí 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 hay muchos trabajadores del gobierno que tenían antiguamente por honorarios, entonces esta gente no contaba con prestaciones sociales y hoy en día los gobiernos han contratado a esta gente a través de outsourcings para no generar la relación laboral directa con el gobierno uh -huh. y darle a todos estos trabajadores las prestaciones mínimas de ley, pues darle seguro social y darles cumplir con todos estos requisitos.
1: Es que yo sé que muchos de ustedes que son empleados dicen es que los de las empresas son unos perros, porque aquí dice que la contratan en una empresa con el sueldo mínimo, pero el resto de su sueldo se lo paga a otra empresa. Y todos estos chanchullos, algunos más puercos que otros, algunos más generosos que otros, pero les digo una cosa, es que está perro tener una empresa. O no, sea, di pues que no, sí. está perro tener una empresa.
2: Está perro tener una empresa y está muy mal asesorado ese empresario, a ver. Sí. Porque no se lo da en efectivo. Entonces, ella tiene cómo acreditar que le pagaba a otra empresa el dinero extra. Y una empresa para efectos de la ley es una no es no es la sociedad patito S.A.S.B. Para la ley federal del trabajo una empresa es la unidad económica de producción y distribución. Pueden ser varias empresas. La que vende, la que produce, la que le paga a los trabajadores, la que la da de alta en el seguro social. Todas estas empresas pueden... Ante generar, la ley es una. Ante la ley es una. Claro. Entonces ahí el patrón está mal asesorado.
1: No, por eso todos los patrones que nos estén escuchando, <risa> asesórense
2: hijos, sí, no, luego no, no, unas demandas laborales
1: y ahí te encargo.
2: Pierden todo, pierden todo su patrimonio, eh.
1: Pero, pero, pero es, es algo que pasa y habría que un día hacer como una como un desglose para que entendamos todos lo que implica para un patrón pagarle diez mil pesos a un trabajador. Porque uno dice, no, pues es que me pagan una miseria, 10 mil pesos, ¿por qué no me suben el sueldo? Pero es que no, o sea, el que tú recibas 10 mil pesos no significa que a tu empresa le cuestas 10 mil pesos, le cuestas mucho más, ¿cuánto por ciento más?
2: No es más, te lo va a poner peor. A ver, si yo te tengo con un sueldo de 10 mil pesos, ¿sí? Tú vas a recibir 7 mil pesos aproximadamente. No, pon, pon tú que fuera. Y a de... mí me sí. cuesta 13 mil.
1: Sí, ah, ok, no, pero si, o yo, sea, yo te doy... a ver, si yo te pago a ti diez mil pesos libres.
2: A mí me está costando Como 15, 16
0: uh -huh. Ahora de, multiplica y Son
1: las casas que ustedes no quieren ver Ahora multipliquen eso por 60, por o por 18 mil Por eso
2: la empresa hace estrategias Para seguir manteniendo a sus empleados Con este sueldo libre
0: claro.
1: Mira, 36 nuevos tweets. Bueno, mejor tuiteenle a Raúl Mayar claro. ¿no? R. Mayar Todas las, la, las dudas que tengan este, pregúntenselas a él por Twitter. Dice, ¿y qué pasa eh, cuando te pasan a un outsourcing y te bajan la base de cotización ante el seguro y el resto paga el sindicato?
2: A ver, no, 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 entendí. Dice,
1: eh, Litzitz dice, ¿qué pasa cuando te pasan a un outsourcing y te bajan la base de cotización ante el seguro?
2: A ver, si no estás por jubilarte, y no tienes un crédito Infonavit No pasa absolutamente nada Si tienes un crédito Infonavit Y ya te aplica ese crédito Te puede beneficiar el que te lo bajen Porque la vas a pagar menos O si estás por sacar tu crédito Entonces sí si te perjudica Porque te bajaron el crédito del Seguro Social Entonces habla con el patrón Y dile, oye, estoy por sacar mi crédito Vuélveme a poner así hasta que lo saque Sí, claro Pero si no estás por jubilarte ¿Para qué quieres todo tu salario Para la cotización del Seguro Social? Claro
1: a ver, pregunta aquí Nidia ¿Qué ocurre con las empresas que abusan? ¿Dónde podemos denunciar? ¿Y pueden ayudarnos? ¿O ya nos jodimos? Depende,
2: depende el abuso Claro Depende el abuso dónde es la denuncia y de qué se trata, ¿no? Puede ser demanda, no denuncia
1: Pero es que aprovechen a los especialistas de este programa G el licenciado Raúl Mayard para, para entender bien cómo están y, y, y si les están haciendo chanchullo y si pueden hacer algo al respecto y cómo defenderse, cómo protegerse y cómo manejar la parte legal, laboral de su vida con inteligencia y con estrategia.
2: Claro, o ¿No? si están bien estar tranquilos
1: Claro, dice los empleados del gobierno no reciben utilidades Pero sí un bono cada año y muy bueno por cierto
2: Claro Dice aquí una cuenta bien Claro, sí es cierto Es cierto Es cierto
1: Bueno, este, ya no vamos a hablar de contratación porque ya se nos fue el tiempo uh,
2: Ojalá Uh, bueno
1: Entonces pues para la próxima Para la próxima Queda pendiente contrataciones y vamos a hablar del reparto de utilidades Ok ¿Les parece muy bien? El uh, licenciado Raúl Mayard Está en la Ciudad de México Es un extraordinario abogado laboralista
2: Ajá. Muchas gracias
1: Y eh, ahí les va eh, Por Twitter es R Rmayard con doble L Y el despacho
2: El despacho se llama Mayard y Cervón Asociados Y el teléfono es 5662-9882
1: Muy bien, ahora Muy importante No saben qué dulce ha sido con los cuentavientes de veras, y te lo agradezco muchísimo porque no, hay okay. gente allá afuera que necesita mucho ayuda y claro. muchas veces por dinero eh, les ven la cara. Entonces, por tu apoyo y el apoyo que le has dado a todos los cuentavientes y porque sé que contestas muchísimos de los tweets te agradezco mucho, Raúl.
2: No, gracias, Marta.
1: Hacemos una pausa y regresando, Rebeca invitó a los de Herradura. Al volver, no se vayan.
2: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba marta de baile. Arroba marta de baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. De baile Más Marta de Baile. En W. En
0: W.